0: Sectie twee, langs een omweg door A.L.G. Bosboom toussaint Deze lieve opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Eerste gedeelte, hoofdstuk twee. Jacob was de enige zoon van de bankier van Bergen en tevens zijn associé. Elise, zijn jonge, groeelik vrouwtje, een aardige blondine, die haar best deed om de aangetrouwde nicht, wie er Juno gestalte, haar volle recht gaf op haar vorstelijke naam zoveel mogelijk een liefde te winnen en te verzoenen met het leven en de amusementen te x het bleek dat men elkander spoedig had ontmoet en dat de kleine blonde gezegevierd had over de tegenzin der vieren brunette om het festival bij te wonen want ze traden met elkander de danszaal binnen die waarlijk met goed overleg en niet minder goede smaak was versierd en ingericht de gasverlichting in de zaal was uitmuntend gereviseerd bloemen en tropeeën waren met kwistige hand aangebracht ons gezelschap was niet van de eersten om dit alles te bewonderen reeds waren de met groen trijp bekleede banken ter weerszijde van de zaal dicht bezet met dames keurige dans en zomertoiletten terwijl hare cavaliers met haar bleven praten of op eigen gelegenheid groepjes vormden tussen het buffet en het orkest dat bij deze gelegenheid de estrade had ingenomen die men het toneel noemde en waar werkelijk de zwinters, kleine vodevils of zogenaamde kamerstukken werden opgevoerd door liefhebbers of redenrijkers die het zonder veel decoratief konden doen. Zodra meneer van Bergem met zijn nicht aan de arm binnentrad, keerden alle pratende heren zich naar hen om en bogen statig of gemeenzaam, naar de mate hunner bekendheid met de familie, en alle zittende dames keken scherp toe of staken de hoofden bijeen. Niet dat er zoveel bijzonders te zien was aan die beide paren de heer van berchem senior de respectabele bankier kende ieder en was door ieder gekend zijn zoon was als hij zelf met alle mensen wel bij allen gezien het jonge vrouwtje in haar luchtig kleedje van gaas de chambéry met blauwe linten gegarneerd en een hoedje met knopjes zo elegant dat zij niet eens behoefde af te zetten bij de dans was een allerliefste verschijning maar had toch niets in haar voorkomen of in haar kleding dat haar bijzonder onderscheidde van de andere dames daarbij men had haar verwacht alleen regina had men niet verwacht en het wekte zekere verbazing zekere voldoening tevens dat zij zich in deze kring liet zien men had gedacht dat zij haar rouw als voorwendsel zou nemen om zich te excuseren, maar nu zij dat niet had gedaan haastte zich de vrouwelijke kritiek met de opmerkingen dat zij haar rouw had behoren te verlichten en grijs Parage had kunnen aantrekken in plaats van bij de doffe zwarte zijde met krip gegarneerd te blijven waarin men haar meestal zag al was de stof als de vorm doorgaans op smaakvolle wijze gevarieerd bouillonnees van krip tot over de knieën en welke zijde de zwaarste gros de suez een krans van gitte druiventrossen op het krippenhoedje het was zeker eenvoudig en toch zo gedissigneerd niets wat naar opschrik geleek en toch zoiets iets fijns zoiets vorstelijks, dat moest de afgunst erkennen. Ja, de taille was slank en buigzaam, en zoals ze daar binnen trad, vrij en fier als een vorstin, was het waarlijk of ze zich als la Reine du bal beschouwde. Maar toch, mooi was anders, als ze zich dat in wilde, dat ze mooi was, dan vergiste ze zich jammerlijk. Zo'n geelbleke kleur, zo'n schraal, mager gelaat. En dan die grote zwarte ogen, die zo schuw en zo melancholiek rondzagen, of waarmee ze de lieden aankeek alsof ze ze door en door zien moest. Nee, dat mocht interessant heten, een lief aardig gezichtje was het volstrekt niet. Als men oprecht wilde zijn en de zaak bij de ware naam noemen, dan was ze lelijk, die Regina van Bergen, ondanks haar elegante kleding, viere houding en voorname manieren. En dan had ze zoiets laatdunkends over zich alsof ze eigenlijk een grote concessie deed als ze aan het gezellige leven van de x en deelnam. Nee, lief was ze waarlijk niet, maar iedereen wist dat ze zo rijk was. En dan, haar oom was zoo'n geconsidereerd man, dat men zijn nicht, zoals vanzelf sprak, vriendelijk moest verwelkomen en beleefdheid bewijzen. Maar van heeler harte ging het niet, en dit was ook voor een minder scherpe blik dan die van Regina zelf zeer goed waar te nemen. C'est princesse de Navarre, que je vous de Van Zeil, die haar een onverzoenlijke vrok scheen toe te dragen tussen de tanden toen zij langzaam voorbij ging. En werkelijk als een vorstin, als een die niet van de hunne was, werd zij ontvangen. Er was iets gedwonend in de wijze waarmee men opstond en plaats voor haar maakte, zoo ruime plaats dat er wel drie dames voor één hadden kunnen zitten. Men groette met een mengeling van stugheid en verlegenheid regina zette zich zonder terstond op te merken dat men haar al te veel plaats liet en de gruwelijke lize was handig genoeg om ongemerkt de ruimte aan te vullen met haar gazen volants en haar ruime tuniek die vooral niet mochten kreukelen na een paar korte vragen en antwoorden door de beleefdheid gevorderd wisten de dames niet veel meer met regina te praten en zelve nam ze ook het woord niet eigenlijk was dat ook niet nodig want de muziek noodde voor de dans en de heren kwamen reeds hunne dames afhalen voor de eerste wals men had al vooruit onder elkaar afspraken gemaakt de balboekjes behoefden er niet eens op nagezien te worden het was maar zo'n luchtig springpartijtje zonder veel ceremonies alle dames die opgekomen waren hadden zich verbonden niet nuffig te blijven zitten omdat het gezelschap wel wat gemengd was ieder had toch haar eigen kennissen zo gezegd zo gedaan het blonde jonge vrouwtje liet ze door een vriend van haar man opleiden nadat ze toch maar haar rozenhoedje had afgezet en regina in bewaring had gegeven want regina bleef zitten een van de weinige de oudere dames uitgezonderd met regina had geen der aanwezige heren van hare côterie afspraak durven maken men had zelfs niet verwacht dat zij komen zou en men was nog niet genoeg van de verbazing bekomen om zich aan een weigering te wagen waartoe ook geen der jonge lieden lust gevoelde men zij als jong meisje nog zo besloten en nog zo preuts op het ogenblik dat alles rondom haar zich in beweging stelt, alleen te blijven, heeft iets pijnlijks, iets verootmoedigends. En het scheen wel dat Regina het gevoelde, want haar grote ogen hadden een diep zwaarmoedige uitdrukking toen zij de paren naoogde, en er zweefde een minachtend glimlachje om haar mond, dat wellicht meer smartelijk was dan het wilde schijnen. Wel, hoe nu, kindlief, dans je niet? zei de oude heer van Bergen, die na haar geplaatst te hebben met zijn kennissen was gaan praten, en die nu eerst hare betrekkelijke verlatenheid opmerkte: Ik heb er geen plan op, oom, ik heb het u reeds gezegd. Kom, liefste, toon je nu niet zo nuffig. Wezenlijk, ze zullen hier een verkeerde opinie van je krijgen, en wie men ook zijn mag, dat schaadt altijd. Kom aan, Jacob, toon eens dat de getrouwd man nog galant kan zijn en overredingskracht heeft nicht regina ik kwam juist naar u toe om u te vragen stel me niet teleur en zie eens hoe ver we het samen kunnen brengen daar zitten nog vriendinnetjes van uw vrouw die gij veel liever vragen moet dan mij ik heb er heus geen lust in jacob nu als ge volstrekt niet wilt en reeds wendde de jongen van berchem zich af toen een zacht en gejaagd jacob van regina hem terugriep, en zij zonder een woord te uiten opstond en zijn arm nam om zich wel haast onder de dansende paren te mengen. Wat is ze grillig? lispelde de oude heer halfluid. En zich opwendend stond hij vlak tegenover eckbert Wittgenstein, die met zijn gezelschap heren wat later binnengekomen vermoedelijk op weg was om zijn eerste aanval op Regina te wagen. Deze had hem zien naderen, had hem herkend, en dat was de oorzaak van die gril, zoo onverklaarbaar voor haar oom. Had de jonge luitenant er iets van begrepen? Of had hij de woorden verstaan die niet aan hem waren gericht? Hoe dat ook zij hij boog tegen de heer van Bergen, noemde zich en verzocht verschooning dat hij zichzelf maar voorstelde, in de hoop dat meneer van Bergen hem daarna bij zijn nicht zou willen introduceren, met welke hij hoopte de oude kennis te mogen vernieuwen. Dat zal haar zeker aangenaam zijn. mij dunkt, ik heb haar wel eens van zekere dokter Wittgenstein horen spreken. Zijt gij aan deze geparenteerd? ik ben zijn zoon en had het voorrecht als knaap bij meneer van Bergem, uw broeder aan huis te komen in dat geval twijfel ik niet of zij zal u goed ontvangen want zij toont zoo weinig lust om nieuwe kennissen te maken dat zij stellig aan oude bekenden moet hechten liet van Bergem zich gulgauw ontvallen blijf maar hier bij mij dan zal ik u aanstonds aan haar voorstellen de zeeofficier liet het zich geen tweemaal zeggen maar nam plaats bij de bankier en trachtte deze voor zich te winnen door een levendig onderhoud dat hij hoopte te kunnen rekken tot regina door haar cavalier zou worden teruggeleid dat ogenblik was spoedig daar jacob van berchem had geen enkele reden om zijn danseres langer dan volstrekt nodig was aan de praat te houden hij was willens haar naar haar plaats terug te voeren om zich daarna bij zijn eigen vrienden te voegen maar zonderling regina liet hem niet vrij zij wilde Iets aan het buffet gaan gebruiken, wende zij voor. Wel, Gina, dan kan ik het immers laten brengen. Dat is veel beter. Mijn blondje zit nu vast al te wachten. Zij zal zeker ook wel wat nodig hebben. Regina moest toegeven. Zij kon de echtgenoot niet dwingen zijn jonge vrouw in de steek te laten. En zie, papa en Lize hebben gezelschap, en zij hebben druk ook, naar het mij voorkomt, met die knappe zeeofficier. Regina had de knappe zeeofficier al voor hem opgemerkt en juist daardoor had zij een voorwensel gezocht om nog niet naar haar plaats terug te keren, maar ze begreep toch dat er geen ontkomen aan zou zijn als de jonkman zelf het wilde men was nu eenmaal in dezelfde zaal en hoe eer zij de aanval uitlokte hoe eer die ook was af te slaan vluchten en terzijde wijken baatten toch niet als de vijand besloten was Ze vatte dus moed en het ontbrak haar niet aan aplomb dat was duidelijk uit de wijze waarop zij met een vieren vluchtige groet egbert Wittgenstein voorbij voorbijging zonder hem aan te zien om zich naast haar nicht lize neer te zetten met welke zij terstond zo druk zat te praten dat zij jacobs vraag wat de dames zouden gebruiken niet eens had gehoord kom aan lize wat wil je hebben herhaalde de echtgenoot wat ongeduldig mij dunkt een glas limonade vind je niet regina heel goed antwoordde deze en jacob verlangend naar zijn vrijheid liet het zich geen tweemaal zeggen dit was le moment fatal, dacht Regina. Nu of nooit, sprak Wittgenstein in zichzelf, en besloten, vroeg hij aan van Bergen om hem aan zijn nicht voor te stellen. Met de schoondochter had hij al kennis gemaakt. De voorstelling geschiedde. Eckbert betuigde zijn blijdschap in de gelegenheid te zijn een oud bekendschap te hernieuwen. Ze antwoordde niet voor zij hem van het hoofd tot de voeten met zekere koele bevreemding had aangezien, en toen alleen dat zij hem niet herkende ik had ook geen recht te verwachten dat de negenjarige regina als zij een dame zou geworden zijn zich de speelmakker harer kindsheid zou herinneren hernam hij blijkbaar zeer onaangenaam verrast doch ik mag toch de hoop koesteren dat zij mij zal toestaan die herinnering onzer jeugd nog weer enigszins op te frissen. en daarop ging hij met een mengeling van verwijt en gevoel voort kan het waarlijk zijn dat u niets meer heugt van eckbert die gij de kleine eckbert te noemen en als gij in goede luim waart uw page ik herinner mij heel goed de knaap eckbert die bij ons aan huis kwam maar verschoon mij Tussen die en de luitenant witgensteyn welke ik nu voor mij zie is een te groot verschil om nog van oude kennis te spreken hernam zij op zo koele bitse toon dat ieder ander voor goed afgeschrikt ware maar eckbert had zijn reden om vol te houden ik geef toe juffrouw van berchem dat er aan en in ons zoveel veranderd is dat wij als opnieuw de kennismaking moeten beginnen maar dat toch zult gij mij wel toestemmen al mag ik dan geen oude souvenirs laten gelden ik zie niet waarvoor dat dienen zou hernam zij zonder hem de hand te reiken zoals hij verwacht had maar sinds meneer uw oom mij verlof heeft gegeven bij hem aan huis te komen zult gij dezen welkom zijn daaraan twijfel ik niet de vraag is hier eigenlijk van u juffrouw van Bergen. hervatte hij de stugheid voorbijziende in de hoop die te verzachten wat mij betreft ik ben gewoon de verplichte beleefdheid te oefenen jegens allen die mijn oom geliefde te ontvangen ik zal mij dan hans vergenoegen met dat deel uwer welwillendheid dat gij iedere vreemde toekent hernam hij gevat en zoo neem ik de vrijheid als vreemde die de eer had u te worden voorgesteld te vragen of ik het genoegen mag hebben de eerste quadrille met u te dansen. Ik ben geëngageerd voor de eerste quadrille o oh, zoo, en voor de tweede? Ik ben geëngageerd voor de ganze avond. Voor de ganze avond, juffrouw van Bergen, herhaalde hij, op een toon die van zijn ongeloof getuigde. Dat tref ik slecht. En daarop boog hij zich en trad terug. Regina, ik heb me er buiten gehouden maar het was ergerlijk zooals gij die jonge luitenant hebt behandeld sprak oom van Bergen. hoe goelijk anders ook toch op een misnoegde toon gij hebt preventies tegen hem dat is duidelijk maar het is in ieder geval een officier in landsdienst een fatsoenlijk man hij heeft daarvan tenminste het voorkomen hernam zij als gij kwaad van hem weet moet gij het liever zeggen viel de gulgauwe liese in dan kan papa hem zachtjes laten glijden is men dan verplicht te dansen met ieder die een fatsoenlijk man heet en waar men geen kwaad van weet? vroeg Regina. Nee, waarom iemand toch ook zo voor het hoofd te stoten? En daarbij, gij jokt, want gij zijt niet geëngageerd voor de ganse avond, zelfs niet voor de eerste quadrille. Ik weet het, uw balboekje is nog in blanco. Ik heb het niet eens meegebracht, hernam Regina, glimlachend. Zo weinig was het mijn intentie hier te dansen mij dunkt mijn rouw excuseert mij volkomen dan had gij ook niet met jacob moeten dansen zijt gij jaloers mooi blondje nee maar heus gij zult er u onaangenaamheden mede op de hals halen wees gerust lize als oom mij nu maar een danser bezorgt voor de quadrille dan moet hij zich haasten want de muziek begint alweer ik moet met meneer smilders dansen jacob vond goed dat ik accepteerde toen deze het hem vroeg ik zie waarlijk niet wie ik je zo gauw bezorgen zal sprak de goede van Bergen. gij hebt onze heeren zo weinig verwend dat zij u niet durven vragen ik zie daar meneer vere die staat rond te kijken of hij geen dame kan vinden onze boekhouder regina zijt gij daar niet te groots voor roep hem maar hier ik moet me immers redden de heer vere kreeg een wenk van zijn chef die hem een paar woorden in het oor fluisterde Waarop hij zeer bedremmeld met een kleur tot over de oren, voor Regina boog en een nodiging ten dans uitstamelde, die onverwijld met een hoffelijke toestemming werd beantwoord. Regina, de vorstelijke, liet zich wegvoeren door de burgerjonkman, die geheel overbluft was door de eer die hem zo onverwacht ten deel viel. Smilders daagde nu ook op om het jonge vrouwtje af te halen, en Eckbert Wittgenstein, door zijn vrienden al vooruit als de held van het bal aangewezen, danste niet. In de donkerste hoek der zaal zitten peinzen. Gij neemt wel een zonderlingen weg om de weddenschap te winnen, Eckbert klonk het opeens in zijn oren: daar zo in uw eentje te pruilen, in plaats van alle jonge meisjes achter elkaar af te dansen. Eckbert schrikte op. Het was George Warens die hem dit verwijt deed. Ach, die verwenste weddenschap, ik wil daar niets meer van weten, riep hij knorrig. Zeg aan de anderen dat ik die verloren geef het netje zal betalen en daarmee uit gekheid dat convenieert u immers in het geheel niet en dat andere wat smilders voorstelde zou je juist zeer ten goede komen kom aan als het met dat nufje van bergen mis is zijn er immers nog genoeg anderen smilders wil je absoluut voorstellen aan ik bedank smilders voor zijn dwaasheden omdat wij in een opgewekte bui nonsens rammelden is dat toch geen reden voor mij om mij eraan te houden de bijgedachte aan die dwaze weddenschap heeft mij voortdurend gekweld heeft mij schade gedaan, in de war gebracht en links gemaakt, waar ik gevat en handig had moeten zijn. Een gevoel van schaamte drukt mij, het is alsof er een nevel over mijn brein ligt, en alsof ieder het mij kan aanzien dat ik op het punt heb gestaan om een laagheid te begaan. Ik wil dat van mij afschudden, ik wil weer mezelf zijn, en als gij mijn vriend zijt, moet gij er mij afhelpen. Mijn hemel, wat vat gij die zaak tragisch op, het is immers maar een grap. En met te beloven dat je het zult geven, ben je af. Nu zeg dat dan. Als je het mij wat, dat doet er niet toe. Maar zorg dat ze het geloven en mij met vrede laten. Na deze afspraak verliet Ekbert witgensteyn de danszaal en ging zich verfrissen in de tuin. Zeker niet om er de illuminatie te bewonderen, want hij bleef in eenzelfde laan op en neer wandelen, met gebogen hoofd en zonder op of om te zien, in alles behalve liefelijke gepijnten. Opeens, echter scheen hij een besluit te hebben gevat dat hij moedig wilde ten uitvoer leggen want hij trad de zaal weer binnen en nu niet om in een hoek weg te schuilen wel werd er op dit ogenblik gedanst maar er was ruimte genoeg om te flaneeren zonder de dansende groepen te hinderen witgensteyn maakte van de gelegenheid gebruik en met snelle blik had hij hem wijle rondgekeken en nu scheen hij bij zijn omwandeling een doel te hebben gevonden waarop hij rechtstreeks afging Regina van Bergem stond alleen tegen een der consoles te leunen, waarop men bloemen en een buste had geplaatst. Voor deze dans zijt gij althans niet geengageerd, juffrouw van Bergem, sprak hij tot haar, op een toon van verwijt waaruit toch meer weemoed dan gekrenktheid klonk. Het is waar, ik was vermoeid en heb me er voorgoed afgemaakt. Om u nu te vervelen en tapisserie te maken? Ik verveel mij niet, ik maak mijn observaties. Dat heeft zij nut, en dat kort tijd. Als gij behoefte heeft aan tijdkorting, kunt gij, dunkt mij, een ogenblik gehoor schenken aan een voormalige speelmakker. Ik zie niet hoe ik dit weigeren kan, sinds zij de vrijheid neemt zich aan mij op te dringen. Mij op te dringen is mijn voornemen niet. Ik verlang alleen dat gij mij rustig zult aanhoren. Het zij zo, sprak zij met het air eener koningin die audiëntie verleent, terwijl zij bij zichzelf dacht ik ben toch nieuwsgierig hoe ver hij zijn schandelijk opzet zal doordrijven en zij ging zitten hij bleef voor haar staan en sprak met levendigheid ik kan u niet zeggen hoezeer het mij verrast en verblijdt u hier aan te treffen en daar zij hem aanhoorde met een strak koel gelaat zonder iets te antwoorden ging hij voort met enige gekrenktheid gelooft gij dat niet van mij wel zeker antwoordde zij terwijl zij hem een scherpe verwijtende blik toewierp. Ik verwachtte dat niet anders van u, en begrijp zeer goed dat gij daarvoor uw redenen hebt. Geen andere toch dan het genot om nog eens met u aan mijn onbezorgde jeugd te denken. Ik ben daar al zo ver van af, en toch heugt het mij nog of het gisteren waren. hoe blij ik was als ik met mijn vader meeging naar Denneheuvel, hoe de prachtige bloemperken mij daar in verrukking brachten, hoe de grote laan met de ontzaglijke hoge dennenbomen mij imposeerde, en hoe prettig wij daar te krijger te speelden. Prettig, ik meende juist dat wij meestal kibbelden en elkaar benamingen naar het hoofd wierpen die die nu toch vergeten zullen zijn, viel hij in, onaangenaam getroffen. Haar toon was niet die van schertsend verwijt, zoals hij verwachtte, maar van droge, koele ernst, alsof ze zich er nog door gekwetst achtte. Hm, beide hebben wij, zo meen ik, op dit punt een goed geheugen. Ik heb ook geen bezwaar tegen de herinnering, maar het zou toch al te erg zijn nu nog rancune te houden van die kinderlijke twisten. Ik was een ongemanierde kwa jongen te dierdagen, veel te hardhands om anders dan met mijn gelijken te stoeien. En ik was evenmin kieskeurig op het gehalte mijner verdedigingsmiddelen, viel ze in, terwijl er, haars ondanks, een glimlach over het strak gelaat zweefde. Aan diana haar collier de misère af te rukken en er mij mee in het gezicht te slaan het was zeker geen zachte revanche de schrammen bloeden wel lang na zei hij lachend maar ik verzeker u dat zij nu zijn geheeld en dat er geen littekens zijn gebleven het heeft de adonis zeker niet geschaad in zijn fortuin bij de dames dat de wilde apin de leelijkerd hem zo had toegetakeld hernam zij weer koel en strak maar zij is gebleven wat ze toen was Alleen zij is zo verstandig geworden van zich niet meer boos te maken als men zaken en personen bij hun ware naam noemt. Ik begrijp u niet, Regina. Het zal toch wel niemand invallen u nu nog iets onaangenaams te zeggen over uw voorkomen. Ik weet wel dat niemand nu zo onbeleefd of zo oprecht zal zijn mij in het aangezicht te zeggen dat ik lelijk ben. Maar ik weet waar iedereen mij voor houdt, en dat is mij genoeg een lief mooi kind zijt gij nooit geweest dat is waar maar men kan het u nu niet meer aanzien wat gij toen waart ik verzeker het u ik die van u hield ondanks alles omdat er karakter zat in dat tengere spichtige meisje ik die het wilde katjesspel op de dennenheuvel nooit heb kunnen vergeten ik zou u nu toch niet herkend hebben toen gij plotseling voor mij stond in de volle bloei der jeugd en tot een bevallige jonge dame opgegroeid zoo ik niet vooruit had vernomen wie ik zien zoude Kunt gij zelve dan niet geloven aan die gunstige verandering die er met u heeft plaatsgevonden? Wel zeker, want ik weet maar al te goed waarmee die verandering samenhangt, en ik begrijp ook waarom gij niet de laatste zijt om die op te merken. Dat zult gij mij dan toch wel niet ten kwade duiden. Daarbij, ik heb het recht te zeggen, dat ik voorzag wat komen zou. Zo, riep zij halfvragend, opgerekte toon ja toen ons kinderspel werd gestaakt door de dood van mijn vader toen ik naar de kostschool moest om niet weer naar ons dorp terug te keren, vr ik de graad van adelborst had behaald was het mijn grootste ambitie nog eens met mijn oom naar denneheuvel te komen om bij u met mijn ponjaard en mijn nieuwe uniform te kunnen pronken gij herinnert het u mogelijk niet meer maar ik kan u niet zeggen hoe ik reeds bij dat bezoek verbaasd stond over de verandering die er met het dertienjarige meisje was voorgevallen Werkelijk. Ik heb daar niets van gemerkt. Ik vond u alleen stijf en nurks. Ik begreep dat de halfwas officier het aankomend meisje nog als een kind beschouwde, dat hij niet behoefde mee te tellen. Ik was overbluft en gegeneerd, dat is waar. Ik had u zo graag een boete de koer gemaakt, maar gij had al zozeer het air in haar grande dame, en daarbij mijn oom had het mij streng verboden de oog naar u op te heffen, voor ik zelf vlagofficier was. En gij hebt trouw gehoorzaamd, hoe volgzaam, hernam zij met ironie. Wat zal ik u zeggen? De discipline een aankomend officier zit er zo erg onder, ik vooral in de volstrekte afhankelijkheid van mijn oom. Herinnert gij het u nog, hoe ik bij de wandeling naar de hertekamp naast u liep onder het oog van grands-parents uw vader en mijn oom, zonder dat ik het hart had, u mijn arm te presenteren? Ja, die interessante bijzonderheid heugt mij ook nog maar ik zie niet in waarvoor al die remembers nu nog moeten dienen, tenzij het ware om de liaison te hervatten op het punt waar zij is blijven steken, hernam hij stout en levendig. Met permissie van uw oom dus. Ik zal zo vrij zijn mij in deze te emanciperen. Ik versta u. Zekere afhankelijkheid begint u te drukken. Zoudt gij mij daarvan een verwijt maken? Mij dunkt er is oorzaak toe gij loopt het programma nogal ver vooruit of staat gij op de nominatie als vice-admiraal niet daar ik van weet en zelfs om de waarheid te zeggen ligt het niet in mijn intentie naar die rang te staan ik zou veel liever mijn ontslag nemen haast u niet te zeer meneer Wittgenstein, moet ik het een zeeofficier herinneren dat het gevaarlijk is de brûler ses vaisseaux voor hij nog weet dat hij het aan land zal kunnen uithouden ik zou er niet tegen opzien waar het als prins maurits bij nieuwpoort overwinnen of retireren vulde zij aan met verlies van de bagage dat zou nog te bezien staan ik ben nogal niet misdeeld van moed en volharding en als ik iets onderneem zet ik de kamp tot het uiterste door in volle ernst dat zou ik in deze niet raden de nederlaag zou u vermoedelijk een wonde plek geven op een gevoelige plaats, en de overwinning is onmogelijk. Waarom onmogelijk? vroeg hij met een mengeling van onrust en tederheid zich een weinig tot haar overbuigende. Omdat gij al te veel vertrouwen stelt in de onwederstandelijkheid van uw mooie uniform, hernam zij luid en snijdend. De dans was geëindigd en de paren kwamen naar hun zitplaatsen terug iemand van deze kracht kan alleen slagen op een gemaskerd bal ging zij voort en wij zijn hier onder het regime van het démasqué zulk een oordeel over mij te vellen Regina, sprak hij eer smartelijk dan verbitterd wat geeft u daartoe het recht ik neem dat recht laat dat u genoeg zijn sprak zij uit de hoogte en gij gelooft zelve wat gij daar zegt vroeg hij zeer zeker antwoordde zij met ijskoude hardheid in twijfel zou ik mij onthouden hij hield het zich voor gezegd hij trad terug begaf zich terzijde met een koele buiging maar het brandde hem daarbinnen of er gloeiende lave op zijn hart waren gevallen regina werd een weinig door haar gezelschap geplaagd dat zij zo druk had gepraat met dezelfde cavalier die ze niet als danser had geaccepteerd zij redde zich uitmuntend met te zeggen dat er lieden zijn met wie men liever praat dan danst en dat zij boven alleen uit nooddwang en om niet bizar te schijnen een enkele keer had gedanst dat zij nu ook reeds moe was van de gehele partij en niets liever wenschte dan rustig naar huis te gaan maar dat werd haar niet gegund de heer van berchem had het rijtuig besteld op een vrij laat uur van de nacht voor zichzelf en de zijnen regina kon niet alleen en te voet naar huis keren in dit late avonduur Daarbij was er nog een tombola en een verrassing, en er zou gesoupeerd worden. Dat alles gaf de levensluchtige oude heer niet op ter wille van een caprice zijner nicht. Regina moest berusten, en wat erger is, zij moest er getuige van zijn, dat de man, die zij meende zo verpletterd te hebben dat hij zich niet weer kon oprichten, nog de held van de avond werd, zoals zijn vrienden hem voorspeld hadden. Werkelijk had de jonge zeeofficier, die een ogenblik als door een knotslag getroffen, in een soort van bedwelming terzijde was gegaan zich later met kloekheid hervat en scheen weldra geheel bekomen van de geleden nederlaag hij had zich bij zijn vrienden gevoegd die al dapper aan de champagne waren hij had een paar glazen schielijk na elkander naar binnen geslagen en had toen zoals george warens van hem verwacht had alle beminnelijke jonge dames afgedanst Zoals het met zwaarmoedige ingetogen lieden meer gaat als ze eens over hun terughouding gezegevierd hebben zijn ze als losgelaten en Egbert Wittgenstein had in die late avond wat men noemt de Diablo Corps. Hij was geestig, ondeugend, plaagziek, galant, compromitant bijna. Maar dat alles toch op een wijze die hem succes gaf, en alle meer stijve heren in het civiele, minder waagzieke cavaliers in het militaire, op de achtergrond drong. Het bal, dat slepend en kwijnend was voortgegaan, werd door hem zo geanimeerd dat de tombolen aan de verrassingen er bijna hunne aantrekkelijkheid onder verloren witgenstein was the great attraction voor allen behalve voor het kringetje der van berghems dat er waarlijk wat genegligeerd en verlaten door werd omdat hij er zich niet meer bijvoegde toen reeds de morgen daagde had eckbert twee dames tegelijk zijn geleide beloofd en meer dan eene wie hij een strik of een bloem had afgedwongen droomde de volgende dag van zijn mooie uniform Verder dan deze echter was geen haar gekomen. Regina had hem kunnen gadeslaan in deze wilde fase en juichte zichzelf toe in hare mensenkennis. Zeker, hij zou haar dupe gemaakt hebben, zo zij niet haar goed overleg en haar scherpzinnigheid had gebruikt om hem het masker af te lichten, meende zij. En toch had haar die operatie meer gekost dan zij zichzelf wilde bekennen. Einde van sectie 2